0: Yo, what's up, everybody, boys and girls! You're listening to English Metaverse. I'm your host, Alex. Hello, hello! Welcome back to English Metaverse. Today, this episode, I want to share with you some softer content. So, I'll keep my voice down. Well, I don't know if you've ever heard your relatives or elders say something very kind. 啊，我们我们养老啊，或是我们想要帮孩子做怎样的规划啊，或者是我们希望他怎样怎样呢？这样他才不会走冤枉路哦。那我必须说，我觉得这个是利益良善没有错。但是我今天这一集就想要跟大家讨论，到底什么叫做冤枉路这件事情，什么叫做人生白走的路，什么叫做浪费时间这件事情哦。那嗯。我想，应该很多人跟很多听众都知道，啊，我其实大学不是在美国念的，也不是在台湾念的，我是在日本念的哦。那我小时候啊，算是一个小小的一个哈日族，这有点透露我年龄了，因为如果真是年轻人的话，小时候应该是哈韩，对不对？但没关系啦，嗯，那你们也知道，这种文化的影响力真的是蛮潜移默化的，所以默默那时候我就开始对于日文有兴趣啦。啊，刚好家里附近哦有这个台北的日侨学校。好，所以蛮多的日文补习班的，不管是真的是那种日本人的安亲班，你知道在天母地区有蛮多日本人的安亲班的，就真的是那些嗯日侨学校的人下课以后呢去，然后安亲班做一做呢，就常会发现可能有些商机，所以他也开起日文教室。OK， 那那时候呢，我就跟我妈说我想要去这个上日文课，那真的是从五十音这个阿 E U A O 开始学哦。那每一周跟老师见面一次，那每一次去呢，大概就是。一半讲单字、文法、句型，然后一半呢就是呃想聊我想要聊的天，因为那时候就是一对一跟一个日本人这样子。那、嗯啊、通常那时候聊天内容也不会是太震惊的，因为我那时候才十二岁而已，是十二岁小六的时候哦，所以大多都是看的日剧、drama、嗯、的内容哦，就这样子一直坚持到了高中。好，不过到高中的时候，我后来就断了，因为我那时候有个非常非常传统班导师，他就跟我说。子渊啊，怎么高中了要这个准备升学了，还在上日文课呢？他觉得这个日文跟那个学测跟职考没关系，嗯，挺传统的，对对。不过现在想啊、呃，想说算了啦，反正人生嘛，各式各样老师都会碰到哦。那嗯、呃，其实呢，当初也没有想过会那么早就出国念书，呃，因为我觉得在台湾的一般的小康家庭，好。因为我家不算是那种富裕家庭，可是小康家庭还可以送我出去念研究所这种。但是，呃，大学就出国，其实很多时候家里要相当富裕，因为大学毕竟是四年嘛，除非你今天拿到奖学金。所以那时候我也没有想过那么早这个出国念书。那就有一天呢，啊、呃，我们班有一个同学在午休之后啊，突然来找我，他就说：“哎、欸，你怎么没有去啊？那个早田大学来办招生讲座，那我帮你拿了一份文案，你要不要看一下？”哇，我那个同学真的人蛮好的，因为他可能知道我平常有在呃学日文啊，或是我对于这个 Japanese culture 一直很有兴趣哦。那呃，殊不知他的一个不经意的一个举手之劳，其实造成我人生中很大的一个变化跟转变哦。后来呢，我就真的到了日本早田大学念大学啦。那呃，如果对我的留学生生活有兴趣的话，我之后再画个一两集跟你们分享。好，那回到我的故事。啊、所以很多人听到在日本念书啊，或者是学日文的，第一个直觉，那当然第一个想到的就是，哎、欸，可是我现在教英文，对不对？那拜托不要内心，我要不要教日文哦？我不会教日文。但是呢，这是你们第一个可能想到的。那第二个直觉就是，哎、欸，那你这样的英文不会退步吗？因为听说这个英文跟日文很互相排斥、欸，哎，好等等的说法。那如果你真的问我呢，我其实倒觉得真的是、嗯、没有、欸，哎。为什么呢？因为其实有的时候反而两个语言的差异性越大哦，它越不会干扰彼此啊。其实第二语言习得里头有这样的一个现象哦。那嗯，举个例子，反而有的时候呢，举个例子，嗯，假设今天是意大利文母语者，他虽然学这个西班牙文的时候会比较快，可是呢，有些地方他有可能就会完全用西班牙文在讲 Spanish， 因为太像了，而导致会有一些地方是他。蛮难去学好的，因为他会懒得去分辨那个的差别。OK， 所以不是永远都是两个语言越互斥，它就越难学。有的时候反而是当你今天很互斥的时候，举个例子，那日文跟英文最大的差别就是日文呢动词可以放在最后面这个位置。那反而越你知道这个差异越大，你越不会把它搞混，你越会用另外一个。Foreign language 这个 mindset 去思考，你越知道 you're learning a new language， 所以反而是还好。然后我觉得发音上面的话也倒是还好。原因虽然我的母语是中文，我的母语不是英文，也不是这个日文。我如果母语是日文，那如果我今天接触英文，接触比较晚的时候，的确有可能这个卷舌音可能会稍微发不太出来。或者是今天，嗯，如果我母语是英文的时候，的确有的时候发日文的音，有的时候有可能这个。呃拉 a r r y 可能会发生那个 rarry u r a l o 这个是二、呃、的声音会比较这个明显一点点。好，但是呢，我的目的是中文，虽然还好没有这样困扰。那当然，一开始在学外来语的时候，有时候真的还要习惯一下日文的发音。举个例子，英文的这个 trouble， 好 trouble， 哇，日文会变成 t o r a b u r 好 toraburu， 差蛮多的吼、哦。好，或者是英文的 ice cream， 好 ice cream， 这个。日文会变成 ice cream， ice cream， 或是更不用讲那个 hotel， right？ 嗯，饭店 hotel， 我相信应该蛮多人知道这个的。所以片假名的部分的确要习惯一下下，但总而言之呢，呃，是没有很大的困难啊。那除此之外呢，因为我那时候在早稻田大学的时候，刚好选择了一个英文授课的 program， 那所以我除了我早上有时候有一些日文必修课要上之外呢，其实大多的课都是用英文上的哦。啊，整个是一个蛮多元的环境。那我觉得这个环境，其实我觉得它也培养出来了一些，嗯，怎么说呢？不管是 mindset 还是态度，我觉得都会让我们比较开放一点点。因为看到很多很有趣的现象。举个例子呢，呃，那时候有有有一种学生的种类，他们把叫做呃 Jun Japan， 就是说呃纯日本人。好，就是他从小到都在日本，然后呢上着国际学部。另外一种呢，他们叫做。归国子女，好，归国子女就是他有可能，呃，这个从小到大是在呃美国生长，在英国生长，但是呢，他们回来日本上早稻田大学，哎、欸，你会发现这两种日本人之间，他们有一个奇妙的一个 tension， 因为那个归国子女会觉得自己比较了不起，觉得自己比较流利。啊，外国子女非常喜欢这个日文讲一讲，讲英文，然后英文讲一讲讲日文，这样交叉在一起，你会觉得他感觉好像是要跟那个纯日本人做示威的感觉。可是因为他们在日本上学啊，所以这个全日日本人呢，他某种程度上他又有一个主场优势，所以很蛮很妙。那所以大学四年其看了蛮多这样的现象，或在交朋友的时候。后来我发现很妙哎、欸，嗯，我反而跟那种纯日本人处得比较来，你知道吗？你应该会觉得说，哦，台湾人过去是国际学生，感觉应该是跟那种有有喝过洋墨水日本人比较处得来。我不知道是不是我的个性的关系，就是，嗯，有的个性有时候可能也是比较,比较客客气气的，然后呢，比较不是那种超级外放型的，所以我反而是跟那种纯日本人好像会比较适合相处一些。我最后的好朋友全部都是纯日本人哦，好。哎，讲有点远了，但是，嗯、呃，其实我今天会想跟大家分享这个主题，以及稍微叙述一下我求学背景的原因，是因为哦，嗯，很多人后来呢，在我创业之前哦，就呃，其实我自己也面临蛮一个十字路口，就是那时候我想要这个共同创立创胜文教的时候，就很多人会说，哎，那啊，那你日文那么流利，啊，那都怕剩哎，这样不是很浪费吗？你日文怎么办呢？然后我那时候想说。嗯，可是我觉得真的是没有办法教日文嘛，不是说我不能教，能力上不能教，而是我觉得我没有像是英文一样这样那么用科学的方式去了解英文怎么教书。那我那时候要重新再去 acquire 一套系 system， 有点太复杂。那我曾经真的有想过，嗯，其实我那时候哥大毕业的时候呢，呃，我的确我在美国先丢了一些日本的公司，呃的这个。工作之缺，然后的确我还飞到东京去呃面试等等的，所以我人生其实有一度我是有在思考要不要在日本工作的。好，但是嗯，为什么呢？那个时候其实我之中我知道最后我都会回台湾，因为 I don't know why， 我就觉得对台湾人有一个特别的一个情感，很想我觉得很传统，就是那种呃出国然后呢。你知道，受到一些科学的培训以后，想要回来报效国家这种传统思维，我觉得我有一点有，哦。所以，嗯，那时候我就说，我最终一定还是会回来台湾做些什么啦。但是，是不是那么快或那么直接呢？我还是有点不知道。所以，就蛮多声音，就是说，嗯，这样会浪费你的日文啊，等等的。可是，我真的必须要讲哦，其实也是因为我日文的关系呢。那个时候我在日本大四的时候，我也去了联合国教科文组织。好去做实习，然后我那时候，呃，我觉得年轻的时候，你总是会去，嗯，去受到一些非比较黑華的东西去吸引到，也不讲黑華，就是那种大组织、大公司 ，right？ 感觉他们在发亮，散散发亮，那没有试过就想要进去，但是也是因为我会日文的关系，所以后来我到了 UNESCO 以后呢，我就发现好像大组织不是很适合我，尤其那种国际大组织。原因是在里头，其实嗯，我自己觉得能够发挥的空间没有很多，或者是呢，它也没有很多的地方让你去发挥你的创意。那、哦、我这个人是非常有一个自由的灵魂的人，所以我非常非常需要，就是我有发挥创意的空间，以及不要什么东西都完全要呈报往上禀报，然后一个小事情我也没有办法自己做决定，我很受不了这种环境哦。所以嗯，后来也是因为日文的关系，才让我得到各式各样的体验，不管是嗯。你让我去 UNESCO 实习等等的，那也更加的确定说，我最后想要创业这件事情。那同时，我觉得更重要的就是，呃，学习日文的经历呢，它也更让我去能够站在学生的角度去去思考。哎，假设我今天有语学经历，我有英文学学经历，我有日文学习经历，以及学得很烂的三个礼拜就放弃的这个法文的学习经历，我觉得我个人知道说啊，今天一个学生当他听不到一个字的时候。当他一个句子每一个字都可能听到，可是凑起来是不知道什么意思的时候，或者当一个学生他的单字背不太起来的时候呢，或是今天一个学生他口说会卡的时候呢，他到底是经历了什么东西？他的困难点在哪里？那呃、嗯，学一个语言的话呢，你可能对于这部分 insight 就没有办法那么样的详细了。可当间我把两个外语都学得很不错的时候呢，那这样的一个直觉可能就会更准一些些。那同时，这件事情也是哥伦比亚大学我的恩师有跟我讲过。他说，我的语言语学经验呢，会让我有 stronger intuitions about the process of language learning。对语言学习的过程呢，有更强烈的直觉。那这个直觉的概念，就是当我今天是一个老师的时候，当学生问我一个问题，我要怎么回答，或者是当今天、呃、我要怎么样去设计我的口说课程，设计我的写作课程的时候呢？我除了一部分，我有第二原言习得的科学的理论基础背景当做靠山之外呢，同时间我还可以用我的个人语学经验去做一个支撑，去做一个对照。那我觉得也因此哦，其实会不会这样回首过来，我会觉得说啊，好可惜哦，这怕 a s 就是我当初那就不要学日文就好啦。我其实完完全全这样的一个理论是不成立的。其实我觉得人生所有的事情在字眼上面的，在。人生上面，在学生时代的，在任何状况之下，其实发生的每一件事情，真的会像 Steve Jobs 所说的 ，All the dots will be connected， 所有的点都可以被连在一起的。虽然我们在活的当下，你可能做决定当下，你不知道说你现在这些点会怎么样子去把它被连在一起。可是我觉得，时间，我们用五年的时间来看人生，跟我们今天用五个小时的方式来看人生，跟用五分钟或是五天的方式来看人生，可能我们能看到的一个。Scope 或者我们看到的一个范围都不太一样。那我觉得其实，嗯，我觉得呃，人生有一个很棒的一点就是，其实大多的事情，我们用长远的角度视角来看，都会 make sense。OK， 好，所以今天的内容稍微比较感性一点点。那如果你也蛮喜欢这样的分享的话，也欢迎在留言区告诉我，以后我多讲一点啊，这个人生求学故事跟你们分享哦。OK， 好，那今天就讲到这边喽 ，See you next time，Goodbye。